0: Anaconda auf der Intensivstation Animal Crossing. Ein Beitrag von anedoc.de. Witze mit Anaconda gibt es ja einige, unter anderem den Rippenspreizer mit Bring mir mal eine Anaconda. Aber das spricht ja eigentlich nur dafür, dass es ein eingängiger Name ist. Tatsächlich steht Anaconda für das englische, langweilig, Anesthesia Conserving Device, in der ersten Version auch tatsächlich nur ACD genannt. Lame. Aktuell patentiert von Sedana Medical. Das Thema wurde übrigens im Rahmen des Weihnachtsgewinnspiels gewünscht. Also hier, bitteschön. Wenn ihr noch Wünsche habt, werde ich schauen, dass ich sie auf meine Themenliste setzen kann und äh, sie dann abarbeiten, wenn mich mein äh, Kind lässt und so weiter. Ne? Viel zu tun, ihr kennt das. Der Beitrag versucht verständlich zu erklären, was das ist und wie es funktioniert. Ob Anaconda wirklich eine super Sache ist, ist nicht ganz klar. Es gibt gute Hinweise, dass es Vorteile haben kann, aber ganz zum Standardverfahren ist es noch nicht avanciert. Ich werde versuchen, in einem späteren Artikel die Studienlage dazu nochmal ein bisschen mehr herauszuarbeiten. Und nebenbei, aktuell habe ich nur volumenbegrenztes Internet. Jeder Buchstabe ist teuer, deshalb versuche ich es kurz und knackig zu halten. Und ähm, zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, muss ich leider sagen, ich bin gescheitert. Die Anaconda wurde ursprünglich entwickelt von Louis Giebeck, dem Erfinder des Einweg-HME-Filters. Dieser Filter hält bekanntermaßen Wärme und Feuchtigkeit zurück und schützt somit die Atemwege vor Austrocknung. Das ist schädlich, das wollen wir nicht. Ein hoher Frischgasfluss, also bei High-Flow-Narkosen, trocknen auch aus, deswegen wollen wir das auch nicht. So nebenbei, deshalb benutzen wir heutzutage standardmäßig HMEs und fahren die Narkosen als Low- oder Minimal-Flow. Um Narkosegase zu sparen, entwickelte er also einen neuartigen Filter, der solche ebenfalls zurückhalten kann. Dafür verwendete er einen mittlerweile patentierten Kohlenstofffilz, der eine nahezu 90-prozentige Rückhaltung bewirkt. Man spricht von Adsorption in Ausatmung und Wiederfreisetzung bei Inspiration. Also der Filz ist eine Barriere, die zurückhält und dann wieder freigibt. Geeignet sind Iso- und Sevofluran. Desfluran ist als Narkosegas zwar noch ein Ticken schneller, ja, also ein leicht geringerer Blutgasverteilungskoeffizient, aber es muss entweder stark gekühlt oder gebräuchlicher erhitzt werden, um verlässliche Dosierungen hinzubekommen, dass Des meiner Meinung nach ein überflüssiges Gas ist, hatte ich auf meinem Blog auch schon mal geschrieben, ihr könnt das sicherlich mit der Suchfunktion finden. Da man von Isofluran volumenmäßig einfach weniger braucht als Sevo, ist Isofluran häufig für diese Art der Sedierung verwendet, damit man nicht ständig Perfusorspritzen tauschen muss. Eigentlich war die Idee dieses Filters für Narkosen im OP gedacht, aber schnell gab es auch Versuche auf Intensivstationen, als Alternative zur herkömmlichen intravenösen Langzeitsedierung. Der Vorteil einer balancierten Anästhesie ist ohne Zweifel, dass man sie messen und danach steuern kann. Midazolam und Apropofol sind auf herkömmliche Art nicht routinemäßig zu messen. Und dann muss man wieder raten und CCTs fahren, warum der Patient nach Langzeitverlauf nicht aufwacht. Ihr kennt das sicher. So kann man immerhin die Sedierung aufgrund des Gases ausschließen, wenn der Patient davon nichts mehr ausdampft zum Technischen. Das Gerät ist grundsätzlich passiv. Es benötigt keinen Strom und kann recht mühelos in bestehende Beatmungskreise eingebaut werden. Auf der einen Seite an das Y-Stück eines Beatmungsgeräts und patientenseitig an den Tubus. Es ist oval und zweigeteilt. Der obenliegende Bereich ist schwarz, das ist die Respiratorseite. Darunter liegt die transparente Patientenseite und dazwischen befindet sich der magische Narkosegasfilter, Grundsätzlich erfüllt er die Funktion eines HME-Filters und ist auch so aufgebaut. Darüber befindet sich dann aber der spezielle Kohlenstofffilz. Ein Unterschied zum HME-Filter ist die Leitung des Gasflusses. Wo er bei herkömmlichen Filtern durch eine filtrierende Engstelle muss, kann er bei der Anaconda senkrecht auf der gesamten ovalen Fläche nahezu laminar hindurchfließen. Das verringert den Atemwiderstand und die notwendige Atemarbeit. Gerade bei Patienten auf der Intensivstation, die ja gewinnt werden sollen, ein wichtiger Punkt. Offensichtlich ist die Atemarbeit zwar schon etwas erhöht, aber dennoch im akzeptablen Bereich und befindet sich in guter Gesellschaft des sowieso routinemäßig genutzten HME-Filters. Also nichts wildes Neues hier. Zwar liest man das in der Beschreibung mit dem laminaren Fluss, aber ich muss einwerfen, dass ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Das Gas kommt ja angeflossen vom Fußende, wo der Beatmungsschlauch angeschlossen ist und landet primär gar nicht senkrecht auf der Membran, was für einen völlig laminaren Gasfluss nötig wäre. Auf der anderen Seite ist die Austauschfläche von oben nach unten natürlich relativ groß im Vergleich zu einem herkömmlichen HME-Filter, wo das Gas durch eine kleine Engstelle geleitet wird. Jetzt kommt das Narkosegas ins Spiel. Auf der Patientenseite wird überdies frisches Narkosegas über einen porösen Schlauch zugeführt, aus dem es evaporiert. Das passiert aufgrund von chemischen Eigenschaften des Gases und des Drucks, der von hinten vom Perfusor kommt. Spritze und Leitung sind aus Polypropylen. Das ist wichtig, weil es Kunststoffe gibt, die von Narkosegasen angegriffen werden, zum Beispiel klare Polycarbonatkomponenten wie Adapterstücke. Das muss bei der Auswahl der Komponenten bedacht werden, wenn volatile Anästhetika verwendet werden sollen. Bei Inspiration atmet der Patient das Gas ein, verbraucht etwas, aber nicht alles und atmet dann ein Gasgemisch wieder aus. Darin enthalten ist auch noch recht viel Narkosegas. Dieses wird vom Kohlenstofffilz, oh, tolles Wort, zu etwa 90% zurückgehalten. Bei erneuter Inspiration wird es freigegeben und der Patient atmet es erneut ein. Auf diese Weise kann recht viel Narkosegas gespart werden. Bei Vergleichen zwischen Anaconda und Low-Flow-Anästhesien gab es keinen nennenswerten Unterschied im Verbrauch. Das zum Thema Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz, was ja immer wieder kommt. Die restlichen 10% Gas werden expiratorisch in das Beatmungsgerät zurückgeleitet. Um nicht das Personal zu narkotisieren, ist in der Regel eine Entsorgungsvorrichtung angeschlossen. Das kann ein spezieller Absorberkalk oder gar eine Narkosegasabsorgung wie im OP sein. Wenn das der Fall ist, ist die Raumbelastung mit Narkosegas vernachlässigbar gering. Glück gehabt! Weiterhin angeschlossen an die Patientenseite der Anaconda ist ein Lock adapter zur Ableitung einer Gasmessung. Denn obwohl der Filter an sich keinen Strom benötigt, muss die Gaskonzentration natürlich gemessen werden. Das trifft auf Narkosegas ebenso wie für das CO2 zu. Beides kann darüber bewerkstelligt werden. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn 10% Narkosegas verloren gehen, ist das nicht schlecht? Ist ja unwirtschaftlich und so. Nein. Zum einen möchten wir die Narkosetiefe natürlich steuern. Wenn wir nur Narkosegas hinzugeben können und nichts aus dem System entfernen können, würde der Patient so lange schlafen, bis er selbst alles Gas verbraucht hat. Dauert ziemlich lange, ist unpraktisch. Die Alternative wäre, das System zu öffnen und den Raum zu verpesten. Auch keine gute Alternative. Von daher ist es schon in Ordnung, dass man immer etwas mehr Gas nachgeben muss, weil man durch den Verlusteffekt auch relativ schnell die Gaskonzentration im Patienten... Kontrolliert senken kann, also mit Rausfiltern. Zu bedenken ist noch, dass je höher das Tidalvolumen ist, desto schlechter die Rückhaltefunktion für Narkosegase und so weniger Feuchtigkeit und Wärme zurückgehalten werden. Der optimale Tidalvolumenbereich für die normale Anaconda mit 100 ml Füllvolumen liegt im Bereich zwischen 350 und 1200 ml. Unter dem Grenzwert ist der erhöhte Totraum und der Atemwegswiderstand zu hoch, als dass es noch gut funktionieren könnte. Die Folge ist eine CO2-Retention, besonders betrifft das Kinder- und Beatmungsmodi mit hoher Ventilationsgeschwindigkeit. Dafür gibt es eine Anaconda mit Füllvolumen von 50ml, die im TV-Bereich 200 bis 200-750ml zugelassen ist. Zu dem Thema kann ich bestimmt noch einen weiteren Beitrag machen, aber für heute soll es mal reichen. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Verfahren auf der Intensivstation? Wir hatten schon ein paar Patienten, die mit anderen Mitteln tatsächlich nicht zu Wienen waren. Ob es unbedingt das Standardverfahren werden sollte, sei dahingestellt, aber es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, lasst mir ein paar Sterne da oder was auch immer. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.